5: Hoy en Buenos Días América, repasando lo que ocurre y es noticia en el sur de la Florida con Eileen Cardet, periodista de Univision 23 Miami, y Max Pérez Jiménez contándonos lo que ocurre desde Nueva York. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, hablándonos de lo que ocurre y ocurrirá gracias al tiempo en California. La doctora Renée Dua, directora, médico y proveedor de telemedicina en Health, nos viene a comentar de la La época del flu ya se está acercando y muchas personas van a tener síntomas muy parecidos a los del COVID-19. Y la periodista Paula Lamas desde Seattle nos viene a contar qué es noticia en ese lado del país. Les recordamos el punto de contacto en nuestra línea telefónica, es el 1 867 2346 Nuestro tema del día, bueno, en medio de la polarización que vive el país, se piensa que la Corte Suprema quedaría muy cargada hacia la derecha. ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Coney Barrett, que lo anunció, por cierto, el presidente Donald Trump el pasado día sábado? ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Corney Cardet? Gracias por comunicarse con nosotros al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Nos vamos con Carlos. Buenos días, Carlos. Adelante, te escuchamos. La primera llamada de la semana.
6: Buenos días, Andreina. Buenos días. Ah, Ay, contento bien. por ser el primero hoy. Mira, yo voy a comentar bien breve y te voy a dar mi información que pienso que el resto de la audiencia actúa, lo habrá escuchado el viernes. Mira, esta muchacha tiene un récord excelente. Ya con el el solo hecho de adoptar dos niños de otra etnia, ya es un ejemplo de de inspiración para toda la gente. Ella aplica la ley, no hace arreglos políticos, aplica la ley, y yo la veo bien. Mira, te voy a decir, yo pensé que después de Hugo Chávez lo había escuchado todo en la radio, y no fue así. El viernes, un comentador de radio, un show, una eminencia, un mesías, un, un iluminado de Dios, hizo sus comentarios de democráticos, se aceptan, aunque no los comparten, pero se aceptan, es, es un país libre. Y después leyó unos pasajes bíblicos, como Hugo Chávez leía la Biblia de Bolívar, y cuando terminó dijo, y a todos los, los seguidores de Trump que se metan en un opositorio, ya saben por dónde. Después cuando vio que la habían barrado dijo okay que se tomen un tecito que si él no da él no da participación a los seguidores de Trump él los tiene bloqueados habla solo él yo qué pena me yo me llevé una disilusión porque pensé que era una persona bien preparada bien educada él no puede mandar a una audiencia que se meta en supositorio eh, supositorio es el nombre él, él se refirió a otra cosa que metía yo pienso que es, 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 es fuera de lugar es salvaje es este es bajo, es un golpe bajo a la comunidad, porque tú tienes derecho a, a, a abrir tu opinión. Si tú la compartes o no la compartes, está la, el, eh, está tu inteligencia a, a sacarla para un costado, dejarla, aceptarla, pero que tú digas a una persona, a a toda una audiencia que te sigue, que te escuche con respeto. Mira que es lo mismo que te digan a ti, que tú cualquier cosa. Yo pienso lo, lo trobo fuera de lugar, lo trobo propio, n- nunca esperé. Pero ya veo que es un charlatán con escuela. Nosotros en la calle le llamamos a esas personas, personas como yo, de la, de la clase media, trabajadora, sin educación, pero con respeto hacia todas las personas, a esos que, que hablan así le llamamos charlatán con escuela. Y No son más otra cosa. No, no es un periodista, porque un periodista pienso que no, no hace eso. Un periodista tiene otro tipo de clase, aunque sea de un partido político, sea un fanático, pero no llega a este nivel tan bajo decirle a la audiencia que así claramente digo que se meten en un supositorio y ya saben por dónde yo Uy. pienso que eso es lo carlos más gracias por comunicarte
5: el... a buenos días américa muchísimas gracias aquí aquí tenemos nosotros una particularidad y es que llaman para hablarnos de otro programa es bárbaro vámonos con Armando a... buenos días Armando ¿Cómo amaneces?
7: Buenos días vamos um... <risa> a América a que de escuchar Andreina Garneca y arriba los likes y arriba ajá, los
5: esperanos el miércoles arriba, vamos con ustedes sí.
7: y arriba arriba Andreina y Gracias, arriba arriba saludos a todos buenos días a todos y esperemos que gane quien gane de de, de trono de Biden esperemos ajá. que gane Biden, pues. ¿O qué, qué, ¿Qué piensan ustedes? No, 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 no.
5: Aquí estamos abiertos a que ustedes opinen. Este programa es de ustedes, ¿eh? No, no importa lo que opinemos nosotros. Gracias, Armando. Un abrazo. Y gracias por gracias. comunicarse todos a través del 1833-867-2346. Tony, buenos días. ¿Cómo amaneces?
7: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo buenos están días, ustedes? Buenos días,
5: Tony. Muy bien.
7: Bien, esto es para felicitar al presidente de los Estados Unidos por haber nominado a la señorita Annie Connie Barrett. Muchas gracias, Tony Meléndez. Bye.
5: Bye, Tony. Vámonos a hablar justamente del presidente Trump porque según... Eh, un reporte que sacó el de New York Times dice que solo pagó 750 dólares por impuestos durante sus primeros dos años en la Casa Blanca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo afirma el de New York Times esta información? Vámonos rápidamente con la nota que nos ofrece nuestros compañeros de Noticias Univisión.
8: Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años y cuando se hizo presidente en el 2016, solo pagó 750 dólares. El año siguiente, solo otros 750 dólares. Eso, según el diario The New York Times. No, son noticias falsas, totalmente falso, fabricado, negó tajantemente Trump. Pero el diario afirma que ha tenido acceso a dos décadas de impuestos personales. Y añade que Trump ha sido mucho más exitoso pretendiendo ser un magnate que no siéndolo en la vida real. Los demócratas acusan a Trump de ser un fraude.
0: Esto sin lugar a dudas es uno
9: de los más grandes fraudes fiscales en la historia del país. Es inaudito que el presidente de los Estados Unidos esté pagando menos impuestos que la gran mayoría de los ciudadanos de este
8: país, incluyendo personas de clase trabajadora. El diario agrega que Trump debe personalmente 300 millones de dólares y que ese dinero debe pagarse en los próximos cuatro años, cuando según el diario sus negocios están en mala situación. El New York Times afirma que su delicada situación financiera ha hecho que use la Casa Blanca como forma de generar dinero. Eso a través de las personas que usan, por ejemplo, sus hoteles para tener acceso al presidente. Trump afirmó hoy que paga muchos impuestos estatales. So y que no muestra sus declaraciones de impuestos porque según él sus negocios están siendo auditados algo ...que lleva diciendo ya, desde hace más de cuatro años... ...nada en la ley le impide mostrar sus declaraciones... ...incluso si está siendo auditado. I will my tax my wishes. Haré públicos mis impuestos incluso contra el consejo de mis abogados... ...dijo en 2016, pero no lo ha hecho. I'd like the to and, and show his tax Me gustaría que el presidente cumpla lo que prometió... ...y enseñe sus impuestos, declaró varias veces Mitt Romney. Los demócratas afirman que esto ofrece una imagen de un presidente que se aprovecha del sistema y que no es el negociante de éxito financiero que dice ser, sino un hombre endeudado. El diario The New York Times afirma que tiene mucha más información sobre este tema. Agrega que la publicarán. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
5: Bueno, ¿y cuántas veces el presidente Trump no se ha declarado en bancarrota, no? Por otra parte, Alan Garren, abogado de la organización Trump, dijo en unas declaraciones eh, que la historia de New York Times está plagada de graves inexactitudes, pero nombró solo un tema específico, la cantidad de impuestos que Trump ha pagado al gobierno federal. Dijo que en la última década el presidente ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal, y que también dijo el abogado que dio una declaración similar al Times, pero el diario apuntó que al hablar de impuestos personales, Garren eh, parece estar combinando los impuestos sobre la renta con otros impuestos federales que Trump ha pagado: seguridad social, el Medicare e impuesto para sus empleados domésticos, por ejemplo. Es parte de lo que dice el abogado de la organización Trump, que dice que el reporte del Time está plagado de inexactitudes. Así que, bueno, es parte de lo que dice Adam Garren, afirmando pues que en la última década el presidente ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal. Y una de las informaciones que compartíamos con ustedes desde los titulares es que es una cifra bárbara, ¿no? Pero sin lugar a dudas una cifra real y es que ya el mundo cuenta con un millón de personas menos gracias al COVID-19 es lo que exactamente se reporta, ¿no? Por estos días. Además, tenemos que India superó los 6 millones de casos de coronavirus, es parte de la información reciente que estamos teniendo a partir de esta hora y es que con 6.1 millones de contagios podría sobrepasar en las próximas semanas a Estados Unidos que tenemos acá 7.2 millones y convertirse en el país del mundo con más casos oficiales censados el balance oficial de la pandemia en India roza los mil fallecidos y les recordamos que India superó los 6 millones de casos de coronavirus ay señor que Dios los agarre y que los proteja. Hacemos una pausa eh al regreso 1 867 2346 seguimos tomando sus llamadas así que Pablo hoy contigo el regreso. Nos vamos de inmediato al sur de la Florida porque hay noticias en relación a la educación y específicamente el comisionado de educación pide a la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade abrir escuelas el 5 de octubre. ¿Esto pasará? Muy buenos días, Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami. ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: amaneces? Muy buenos días, Sandrina, ¿Cómo estás tú?
5: Muy bien, Eileen. ¿Va, ¿Va a ocurrir, es decir, el 5 de octubre abrirán las escuelas?
4: Pues mira, aparentemente tuvimos esta esta carta solamente, solamente a Miami-Dade, a Broward también, diciendo de que uh-huh. tenían que abrir, tenían que abrir el 5 de octubre. Aquí el sindicato de maestros eh, dio un comunicado criticando severamente las políticas de Ron DeSantis. Sin embargo, pues muchos padres están aliviados con esto, ¿no? Es, el debate continúa aquí, eh, hace un fin de semana de reapertura se reabrieron por fin los bares y las discotecas con un 50% de, de capacidad. De hecho, el gobernador Ron DeSantis también dijo que ya no es obligatorio el usar mascarillas en la calle. O sea, las personas van a poder wow. estar caminando ya sin mascarillas. Y también tuvimos una entrevista con el alcalde de Miami, Francis Suárez, diciendo de que, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, eh, se mantienen aquí en Miami-Dade el toque de queda. Se mantiene también el que los restaurantes pueden estar a 100% de capacidad solamente si estas mesas pueden tener un, un, una distancia de 6 pies entre una y la otra, las que no tengan esa capacidad porque no tienen los espacios van a tener que seguir eh, al 50%. Así que el debate está encendido aquí en el sur de la Florida, Andreina, como te puedes imaginar, con estas nuevas órdenes del gobernador Ron DeSantis y del comisionado de educación, el Departamento de Educación de la Florida, diciendo que ya tenían que todo el mundo pues reabrir sus puertas, especialmente las escuelas, ¿no? Para este 5 de octubre. Miami Day College también abre hoy sus puertas, esto es después de meses, ¿no? De estar en educación virtual solamente. Así que va a ser muy interesante ver cómo se van a estar desarrollando las próximas semanas.
5: Particularmente, y es mi opinión, me parece que es contradictorio por una parte... decir que no que no son obligatorias las máscaras, ¿no? Y por otra parte pedirle a los restaurantes que al menos tengan seis pies de distancia entre mesa y mesa. O sea, ¿se cree o no se cree que hay un riesgo de contagio alto, medio o como sea? Porque si de igual forma el, el riesgo existe cual sea el porcentaje que sea me parece que eliminar el la obligación de mantener con máscara a las personas en la calle me parece totalmente descabellado.
4: Bueno, lo que pasa es que en este sentido el gobernador Ron DeSantis se está dejando llevar por las últimas cifras de contagios que han bajado uh-huh. radicalmente, estamos muy por debajo del 3%, al igual que las personas hospitalizadas. Entonces, ante esto, pues se tomó esta, esta medida, según él, hace falta, urge para que la economía de la Florida pueda seguir en marcha, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo fluye todo esto. También Fauci dijo que ya la vacuna va a estar para el finales de, de noviembre. Esto trae mucho alivio a muchas personas, otras están escépticas de cuán capaz sea esta vacuna de, de proteger del virus y de no afectar ¿no? el resto de, del sistema inmunológico, el cuerpo humano, los diferentes organismos ¿no? que tenemos. Así que nada, hay que esperar, hay que esperar, pero mientras tanto el sur de la Florida suscita seguro que está celebrando por todo lo alto y está celebrando la victoria de Miami Heat que vamos a entrar, entramos en la final vamos a enfrentarnos al LeBron James así que estamos celebrando aquí la victoria que hace desde el 2014 tengo entendido, no entraban a la final
5: Así mismo es y por primera vez se van a enfrentar con los Ángeles Lakers en una final. Imagínate, Nunca antes en la historia de la NBA se había visto eso. Bueno, gracias, Ailín, un abrazo para ti y no. esperemos que esta sensación de, de grandeza y de victoria en el sur de la Florida esté acompañado con que se mantenga o se reduja, o se reduzca, mejor dicho, eh, el, el porcentaje, ¿no? Eh, eso Ay, es lo tío, que deseamos.
4: Ojalá que sea así y sigue con tu excelente labor. Me encanta escucharte, Andreina. Felicidades. (risa)
5: Gracias, Elia. Nosotros también tenerte aquí en el programa. Un abrazo. Con Max Pérez Jiménez. Max, buenos días. Ha finalizado la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo estás, Andreina? Bueno, para mí ha finalizado en todo el extremo de la palabra. Eh, mi equipo quedó fuera, tu equipo quedó dentro, qué bueno cuánto me alegro, ojalá que los Marlins te lleven hasta la cúpida del éxito y ahora pues con los Marlins y los hits, tú estás (ríe) bueno, pero imagínate
5: sí, bañada en gloria
10: no, Pero no, 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 no has dicho
5: ¿no has dicho el, el cierre con broche de oro y es que ayer blanqueamos a los Yankees con cinco carreras. Así sí, le pusimos sí, punto sí. final a la temporada regular.
10: No, no, no. no. Impresionante lo de los <risas> Malmins. Un equipo que quedó en último lugar en la división este de la Liga Nacional el año pasado y mira cómo se ha repuesto. y ¿eh? Eh, Yo creo que el trabajo de Don y pues hasta, hasta, cuidado merecedor de Manny del año por el trabajo que ha hecho y todos los problemas que tuvo el equipo de los Marlins esta temporada. Felicidades, enhorabuena, se lo merecen y me voy con Miami. Sí,
5: ¡Qué bien <risa> qué eso! ¿no? Estoy,
10: ¿eh?
5: ¡Esto estás regalado, Max! A sí. ver, ¿qué está pasando en la zona triestatal? ¿Qué es lo más importante para destacar, Max?
10: Bueno, Andreina, la noticia más importante es que piden al Estado que tome control del sistema de escuelas públicas del Estado de Nueva York el más grande de todos los Estados Unidos, un sindicato de directores escolares de la ciudad, declaró en un voto eh, que no le tiene confianza al alcalde Bill de Blasio, ni tampoco al comisionado de educación, Mister Carranza. Así que, eh, en un comunicado ayer domingo, el Consejo de Supervisores y Administradores de Escuelas, eh, por sus siglas en inglés, CSA, eh, de manera unánime declaró un voto de no confianza hacia el alcalde Bill de Blasio y al canciller eh, de educación Richard Carranza por su plan de reapertura de las escuelas. Y es que unos están de acuerdo que regresen los los estudiantes y otros no están de acuerdo. Y entonces esto como que se ha politizado, Andreina. Entonces, pues, al final, eh, quien va a salir perjudicado es el Estado, la población. Yo particularmente creo que gradualmente... Se puede tratar de regresar a las escuelas porque ustedes las madres están desesperadas, igual que los niños también, Andreina, okay. para, ser, para uh-huh. ser sincero, ¿verdad?
5: Al hacerte franco, yo no enviaría a mi hijo todavía.
10: Ok, ok, uh-huh. muy bien. Yo estoy seguro que muchas madres pensarían de la misma manera que tú. Eh, uh-huh. Hoy, Andreina, por primera vez desde el 5 de junio pasado, el estado de Nueva York registró más de mil casos de coronavirus en un solo día según cifras reveladas por el gobernador Andrew Cuomo. eh, Esto preocupa, porque se está esperando un segundo brote del coronavirus, pero dicen que por negligencia de algunos habitantes de Brooklyn principalmente, bueno, voy a ser franco, dicen que los judíos no están cumpliendo con las reglas y que nadie le dice nada. No usan las mascarillas y no usan el distanciamiento eh, social para evitar que se contagie, y entonces dicen que en Brooklyn ya se está notando imagínate, más de mil casos se han reportado en este fin de semana, esto no es bueno. Mientras que en New Jersey, Andreina, también se han reportado unos seis, setecientos casos de coronavirus, dicen que el mayor número registrado en días es el 5 de junio. Parece que esto ah. está por regresar, y qué lamentable que eh, no mantengamos el distanciamiento social, que no mantengamos la regla de seguir usando la mascarilla eh, para evitar este este tremendo problema que es el contagio de este virus coronavirus en todos los Estados Unidos y principalmente en Nueva York y New Jersey, que yo diría, Andreina, que se uh-huh. ha trabajado bien en cuanto a esto, ¿eh?
5: Uh-huh. Fíjate Max, estábamos conversando con el incarde periodista de Univisión 23 Miami y que ya prácticamente acá no están dando como obligatorio el uso de las mascarillas yo digo, eh, ¿cuál es eh, la, la intención o cuál es la idea de desafiar el contagio ¿Qué cuesta mantenernos con las mascarillas por un tiempo más? Porque aquí no estamos en cero, ni en ningún lugar estamos en cero de contagio. Entonces, la verdad es que me parece atrevido, me parece que desafiamos mucho y y subestimamos lo que pueda estar generando el COVID en las próximas semanas o meses. Un abrazo, Max. Eh, Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana
10: y buena suerte.
5: Hasta mañana. Muchas gracias. Hacemos pausa. Regresamos ya.
1: para detalles.
5: Nos vamos a Los Ángeles, donde hay noticias no muy alentadoras, eh, recordando que California y buena parte de la costa oeste ha sufrido muchísimo en las últimas semanas. Mario Amaya, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
9: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles hoy día lunes y bueno pues para informarles de que se viene otra nueva ola de calor aquí al sur de California, las temperaturas estarán llegando arriba de los 100 grados en los próximos días y esto pues puede dificultar la labor de los bomberos, tanto pues para los diferentes incendios que se están, pues, que, que están aquí en el sur de California, y lo que es en el área de pues de Bucat, donde está este incendio de que pues es uno de los más grandes uno de los más grandes en la historia del sur de California pues ya está controlado en un 65 pero la ola de calor pudiera afectar muchísimo en lo que es el Bucat también ya está bastante controlado un 82 y bueno lamentablemente pues uh, nuevamente hay que sacar lo que es el traje de baño para esta para esta semana muchachos porque la chamarra la dejó la dejó a un lado sí ¿no, Andreina uno apenas ve a Mario,
2: inmediatamente es, es como, a ver, ¿cuál es el pronóstico del tiempo en Los Ángeles? Pásenme una imagen de Mario hoy. Uno lo ve con sus chamarras y dice, uy, va a ser frío. No, 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 ya se la quitó, va va, va calmado. Mario, eh, sí, sí, sí. Cambiemos, cambiemos un poquito de tema. Leía un artículo en el diario, la opinión que me pareció muy interesante de cómo el coronavirus, y especialmente ahora, en esta época de regreso a clases, muchos de forma virtual, Está destapando lo que podría ser una, una crisis en el acceso a Internet, en la falta de computadores, lo que estaría poniendo en jaque a muchos estudiantes, como lo titula el propio, el propio diario La Opinión. Esto sumado a problemas de vivienda, a que hay una crisis en las escuelas, pues, bastante marcada por esta
9: situación, ¿no? Triste, Sí, lamentablemente no. Este, Hemos visto casos de que, por ejemplo, en el norte de California y también algunos casos aquí en el sur de California, en donde pues, lamentablemente no los problemas económicos que se están viviendo por parte de, de las familias, que están, haciendo, están siendo puntos de ser desalojados, eh, que no tienen ese Internet porque no lo pueden pagar, porque no es barato, sinceramente. Estamos hablando de, de arriba de 65 dólares eh, y lo que está pasando en este momento, los problemas económicos que se están viviendo, que se han quedado sin empleo o que tal vez ya no están recibiendo el dinero que estaban pues recibiendo cuando empezó lo que es la pandemia. Ese tipo de cosas, el departamento unificado del Distrito Escolar de Los Ángeles, sinceramente está en muchos problemas porque hay muchos niños que no tienen acceso a ese Internet. Y si no, pues porque lamentablemente, a pesar de que el gobernador dio la orden de que no desconectaran el Internet, de todos modos las compañías se lo pasaron. Eh, por allá el, el, lo, lo que es esa, esa ordenanza y lamentablemente sí es el problema que están teniendo y se cree de que las escuelas pudieran abrir ya para el próximo mes, pero hoy por hoy los niños están muy atrasados con, uh, con la educación.
5: Oye, quiero tocar este tema porque ha sido una historia sumamente dramática, muy sensible y hay novedades con referencia al caso del niño de cuatro años, Noah Castro. Se declararon inocentes los padres, pero la autopsia de su hijo de cuatro años indicó tortura y abuso sexual. Eh, Entiendo que el ambiente en medio de este caso, Mario, ha, ha estado bien caliente en los últimos días.
9: Sí y la y la verdad ustedes también pueden ver este algunos documentales que están en Netflix también acerca de los de ciertos niños que han sido abusados que han sido historia aquí en el sur de California y es un caso no que pasa que los padres lamentablemente eh, abusan a los menores eh, en ocasiones le llegan a causar la muerte lamentablemente y ese es el caso no que se ve aquí y las autoridades en ocasiones como que son medias ciegas, medias miopes, que no dan el castigo necesario para este tipo pues, de crimen o ¿no? que se, se cometen en los niños menores. Pero aquí en California ya hay algunos historiales de esos niños que lamentablemente han perdido la vida, y pues ahora pues, las autoridades sinceramente decidieron pues juzgar de esta manera a los padres, que deberían de ser nuevamente juzgados, lamentablemente ya no se puede.
5: Sí, de hecho, para ponerlos en contexto durante una audiencia que se realizó la semana pasada, José María Cuatro Junior y Úrsula Elaine Juárez padres de este niño llamado Noah, se declararon inocentes de los cargos de asesinato y tortura infantil en conexión con la muerte del pequeño en julio del 2019 ellos están eh, permanecen en prisión desde septiembre del año pasado y ahora deben esperar por el juicio en su contra que puede dejarlos presos por el resto de sus vidas y uno no logra entender cómo padres pueden hacerle daño a sus hijos, ¿no? Definitivamente son historias que son reales y digo muy lamentable porque aunque uno no lo entiende, aunque uno no le cabe en la cabeza cómo un padre puede hacerle daño a sus hijos, ellos dicen que son inocentes, pero las evidencias están allí y si no son ellos los culpables, ¿quiénes son? Porque tampoco demuestran o dicen qué es lo que ha pasado con ese niño.
9: Sí, es lamentable, no ese tipo de casos que en el siglo XXI, pues este, se den todavía, pues ese tipo de situaciones y que, pues lamentablemente, que lamentablemente las personas no tengan esa conciencia, no de lo que significa un hijo, porque, pues nosotros, eh, me imagino ustedes también tienen hijos, yo tengo hijas y, pues esa es increíble cómo un padre le puede hacer daño a ese ser querido, ¿no?
5: Sí, señor. A hablar a, no, <risa> a hablar no, 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 no,
9: no, 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 no.
2: Que me parece, me parece una situación dolorosísima. Eh, como lo que dice Andreina es calcado de la realidad, y creo que es lo que pensamos todos los que somos padres, al menos una gigantísima, inmensa mayoría, ¿por qué hacerle daño a un hijo? si traemos hijos al mundo a que sean felices, es cierto, hay que corregir, a veces hay que castigar, a veces hay que tomar algunas medidas, que incluso me imagino que les ha pasado a ustedes cuando tienen que castigar Mario a sus hijas, Andreina a a su chiquito, el el castigo le duele más a uno cuando uno les ve la lagrimita bajando y a uno se le rompe el alma, pero todo sea en pro de la educación de ellos, pero estas situaciones no no tienen nombre, es una salvajada.
5: Sí, definitivamente. Mario, muchas gracias por estar con nosotros y mañana tendríamos que darle curso un poco a lo que está ocurriendo con el clima y esto que amenaza con agudizarse esa combinación de calor, sequía y vientos que todos están esperando en el transcurso de las próximas horas y que tiene a todos en vilo en Los Ángeles. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
9: Gracias, hasta luego muchachos, que tengan un buen día. Un saludo para todos.
5: a intentar restablecer la, la conexión eh, sí, le vamos a marcar de nuevo a la doctora Duba para que podamos tener esta conversación, una conversación sumamente interesante Juan Carlos, porque ya que estamos entrando a la época del flu, eso nos lo preguntamos primero, el detectar qué es el flu y que no es el COVID, no, caer, no Exacto
2: ¿Cómo ¿Sí? va a diferenciar usted, Andreina? Usted le, le da a Jorge Antonio, mier mocos eh, malestar en la garganta un poquito de fiebre y usted va a entrar en pánico y Total. va a decir, ¿qué es? ¿Es el flu? ¿Es una de estas variantes del flu? ¿O es coronavirus? ¿Qué debemos hacer? ¿Salir corriendo para el hospital? No, por eso queremos hablar con ella.
5: Ahí está la doctora. La pregunta Hola. ya la hicimos al aire. ¿Cómo está, doctora? Gracias por comunicarse con Buenos días, América.
11: Buenos días, mucho gusto. Lo siento.
5: No, no se preocupe, sabemos que el en vivo es así, pero la pregunta la dejaba sobre la mesa Juan Carlos, ¿cómo diferenciar ahora que estamos entrando en la época del flu, si es flu
11: o es COVID? Es es una cosa muy difícil porque los síntomas para los dos son los mismos. Ejemplo, para el flu va a tener tos, va a tener fiebre y también con COVID va a tener los dos, pero a, a veces hay pacientes que no tienen nada. So, una cosa muy difícil ahora, las exámenes para saber si tiene flu o COVID están más y más mejor y pueden tener un examen, una pr- prueba para saber qué tiene. No perfecto, pero hay, hay información que va a dar un poco más um, uh, ayuda para saber.
2: Doctora, hay dos, dos síntomas para quienes tienen síntomas, porque también sabemos que hay personas que tienen coronavirus y no se enteran que lo tienen, llamados sí. asintomáticos. Dos síntomas que son fundamentales, la, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, cuando la comida no nos sabe a nada. ¿Algo de esto se había identificado en las variantes del flu en el pasado?
11: No, no nosotros pensamos que No y es una cosa muy específicamente para covid este este uh, cosa que perdimos nos, nos sabor ejemplo y hay uh, data que dice que para muchos meses que no puede sentir nada nada bien en la bo- boca o la sabor en la boca no está bien so yo yo estoy mirando pacientes que me dicen que ahora no tiene fiebre, no tiene dolores de cuerpo, pero todavía no siente nada La sabor en la
3: boca no está
5: bien. Mm. Doctora, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones que da cuando entramos a la época del flu? Eh, Yo he escuchado hablar de tomar mucha medicina, eh, mucha vitamina C, eh, cítricos pero ¿cuál es la recomendación real y efectiva para al menos protegernos un poco en la medida de lo posible. Yeah,
11: sí, Los dos están mismo para flu y también para COVID. Pu- podemos usar Tylenol o Motrin, mucho agua, mucho agua, descanse en la casa, separar usted de su familia. Los dos, usted, si usted está muy próximo de su familia o sus amigos, posible que va a tener infección. Son en facto, para los dos, el tratamiento están mismos no hay antibióticos no hay medicinas específicamente para el tratamiento de los dos doctora y
2: no sé si si se haya comprobado porque lamentablemente eh, este coronavirus nos tomó de sorpresa a todos pero especialmente a ustedes los expertos y apenas estamos rápidamente aprendiendo sobre él ¿cree que existan posibilidades de estar enfermo, contagiado de flu y de coronavirus al
11: mismo tiempo? Una, una pregunta muy bien. ¿Es posible? Yo nunca miré. No hay mucha información ahora, pero empezamos ahora el season de flu. So vamos a saber más.
5: La importancia de vacunarse. Uh-huh. Eh, eh, doctor, hay, hay un tema que, que la verdad lo hemos discutido aquí y fuera del aire también todo el mundo espera por la vacuna del COVID. Pero sí. ¿cuántos de nosotros nos vamos a poner? Si te la vacuna y no te la pone no, no pasa nada, ¿no? Estamos en las mismas. Sí. Pero también hay muchas personas que crean eh, opiniones adversas a ponerse la vacuna del flu, porque dice que tienen reacciones eh, muy negativas, pero ahora, pensando en que estamos en una temporada atípica, porque estamos en medio de una pandemia, ¿cuál es la recomendación de ustedes?
11: Si usted puede tener la vacuna del flu, por favor, le hace. Yo fui leyendo esta mañana que uno al tres de padres en los Estados Unidos están diciendo que no van a dar la vacuna del flu a sus niños que es una cosa peligrosa y horrible que, que fui leyendo. So para mí, si puede tener la vacuna de flu, por favor, le hace rápido. Muchos um, hospitales ahora tienen. Nosotros en Hill vamos a tener aquí en los Estados Unidos en una semana. Y si, si tiene usted su physical, podemos dar a usted en este momento para su familia. So es una cosa muy importante si puede tener.
8: Doctora, y
5: disculpe, le voy a hacer la continuidad a esta pregunta. Sorry, Juan. Eh, ¿Podría tener un efecto la vacuna del flu con relación al COVID? ¿Hay alguna relación allí?
11: So, no, no. Pensamos que no. Usualmente la vacuna del flu va a tener unos dolores de cuerpo, maybe una fiebre muy poco, pero no mucho. Pero ahora Muchas personas, yo pienso, no es la cosa de que no quiere la vacuna, es la cosa que no quiere salir de la casa para esperar afuera para la vacuna. Yo pienso que este es el problema de la vacuna. eso no es, no, muchas personas, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen miedo de vacunas. Esto es una cosa, pero la cosa con COVID, es que personas no quieren salir de la casa. En mi opinión, si puede tener la, la vacuna de flu, se puede hacer una cita con su doctor, hace, hace lo rápido para proteger. Y usted y su familia también. Al menos va a tener la certeza de que está protegido contra una de las
2: dos. Que si llega a tener Posible. los síntomas, pues ya dice, bueno, esto no es flu porque sí. estoy vacunado.
11: Sí, sí. Y, y, y ahora usted, ustedes saben que. Es muy difícil para hacer la vacuna de COVID. Uh-huh. Mucha información que necesitamos más. Está en tiempo para uh, checar estas vaquina, vacunas. ¿Qué va a trabajar? ¿Qué no? ¿Qué va a proteger? ¿Qué no? ¿Qué va a estar peligroso? Cuando están haciendo las vacunas, están, saben ustedes, mucho tiempo para experimentar cómo, cómo está segura para los pacientes. So, con tiempo pienso que va a estar correcto usted, pero primero, ahora tenemos la vacuna del flu, hácelo rápido.
5: Uh-huh. Doctora, muchísimas gracias por sus consejos y por aclararnos estos puntos. ¿Usted recomienda que las personas se hagan la prueba del COVID?
11: No, si, si tiene síntomas, sí. Uh, están en muchos países, eh, partes de los Estados Unidos, por ejemplo, están libre, no está muy difícil para tener. La cosa es que si no hace el examen correcto, es posible que la, la resulta va a estar negativa, la día man- uh, después va a estar positiva. ¿Cuál Entonces, es la más, más confiable? Exacto. Hay ¿Cuál? muchos. Lo siento, no puedo escuchar. ¿Cuál es la más confiable? So, so están dos tipos de, de exámenes. Uno para saber si tiene COVID, uno para saber si tiene los anticuerpos. Si tiene anticuerpos, es posible que es más segura que está afuera y vive normal, ¿sí? Usted no puede tener infección otra vez. Si quiere, si sabe, tiene COVID, hay, hay exámenes, muchos uh, oficinas y hospitales están haciendo. La cosa es que dos, tres, cinco días para saber la resulta, y dos es posible que tiene negativa la resulta una día, pero dos días después están positiva. Son no exacto, no están exacto estos exámenes. Uh-huh. Son necesitan cuidar tiene lo más información de, de uh, posible que, que puede tener.
5: Doctora, repetimos el agradecimiento por pasar en Buenos Días América y además hacer el esfuerzo para compartir con toda nuestra gente también en el Facebook Live. Muchas gracias. Muchas
11: gracias a usted. Hasta luego. All La right. doctora
5: Reni Dua está con nosotros y ella es eh, directora médico y proveedor de telemedicina en Health. Ya regresamos. Y los... Hits de Miami están en la final de la NBA, tal cual lo comentaba Juan Carlos, que se quedó como yo desvelado anoche para ver ese pase. Ahora, ¿qué nos viene a partir del próximo miércoles ante los Ángeles Lakers de LeBron James? Será bien interesante ver eso, ¿no? Porque jamás hemos visto a estos dos equipos, Juan Carlos, en una final de la NBA.
2: Uy, Andreina, pues yo seguiré firme haciéndole fuerza a los Hits aunque usted ya me dijo que está difícil y mi esposa me dijo que está difícil, los Lakers no es un equipo fácil. Eh, encabezados por LeBron tienen, obviamente, una, una estrategia y una trayectoria y una ascendencia cuando se paran en la cancha que hacen que cualquier equipo se pueda intimidar, pero los hits tienen lo suyo. Y, y el dire- el, di- el director, el técnico, Eric Spol- Spolstra, si ¿sí lo pronuncié bien, André, Eric espuestra pues ha demostrado que es un hombre de armas tomar y que sabe organizar bien a sus muchachos y pararlos también en la cancha a enfrentar el rival que le pongan
5: Sí, y es que además hay mucho morbo ¿no? alrededor, porque la última vez que el Miami Heat estuvo en una final de la NBA, precisamente formaba parte de las pilas LeBron James y ahora lo vamos a tener como rival allí en Los Ángeles Lakers, entonces va a estar bien interesante ese encuentro del morbo y hay un punto importante que yo creo que va a valer mucho en medio de esta final o al menos en el arranque, y por eso es tan importante quién gana el primero de una serie corta como es esta serie y todas las series de final de conferencias, por ejemplo, al mejor de siete y es el ánimo. Ayer el que haya visto el partido se dio cuenta que el Miami Heat estaba prendido en candela y no solamente porque su nombre así lo dice, sino porque como jugaban con con aquella adrenalina, con aquel fuego que sale de las zapatillas que pocos equipos tienen ese ánimo dentro de su plantilla y ayer lo evidenció en la pintura y creo que es mm, positivo así que qué importante es que ganen el primer juego, independientemente de lo que ocurra eh, a posteriores, pero qué importante es para el Miami Heat ganar el primer juego el próximo miércoles.
2: Oiga, ¿sabe que yo me quedé pensando? Porque a mí me gusta ver, para entender cuánto me pude haber equivocado en, en, en seleccionar lo que hago en la vida, entonces me gusta saber cuánto ganan en las otras profesiones. Y viendo el partido de los Heat... Quise saber cuánto ganaba este señor Eric Spoelstra porque eh, el, el estrés que maneja él en la cancha es una cosa impresionante, Andreina. Uh-huh. Y termina encontrando que es un hombre, hijo de quien fuera un alto ejecutivo de la NBA para los Portra- Portland Trail Blazers, los Denver Nuggets, los Buffalo Braves y New Jersey Nets. Y este señor Eric Andreina está agarrada de su silla Sí, claro, por supuesto, venga. Ocho millones y medio de dólares cada año por aguantarse ese estrés parado ahí al lado de esa línea, gritándole a los muchachos, a ver, usted, suba, baje, corra, encarámese, péguele, túmbelo, levántelo. Ocho millones y medio de dólares, Andreina. Yo pensé que esas cifras astronómicas las veíamos en los jugadores, pero también hay técnicos con unos niveles impresionantes. Viendo este artículo, no me acuerdo el nombre ni de qué equipo era, otro director técnico de otro equipo de la NBA que se gana 15 millones de dólares al año. Esto es más de un millón de dólares mensuales, Andreina.
5: Sí, no, no, no. Nos, toca, las
2: cifras son nos, nos toca sumar los sueldos de Gregor, uh-huh. el pelado, Andrea, el suyo y el mío para estar cerca de ese. Si quitamos uno de estos ya no estamos tan cerca.
5: Si quieres caerte para atrás, eh, debo decirte que eso está A ver, muy... me agarro. Para los que realmente producen dinero en la NBA y en cualquier deporte. Porque, por ejemplo, si nos vamos a las cifras de los 50 jugadores mejores pagados de la NBA del 2019-2020, eh, hay una lista que la encabeza Steve Curry, eh, Golden State Warrior, con 40 millones de dólares. Así que por allí, pues se va hacia abajo y pues tenemos cifras increíbles y
2: espectaculares. Eh, pues yo no... Yo no me gano todo eso, pero soy feliz en el periodismo. ¡Ay, pero qué cursi! A ver, a, ver si a, ver, a ver si ese señor Lebron James tiene el placer de madrugar cada mañana a divertirse <risa> hablando con Andreina Gandica.
5: ¡Ay, no, no! Tiene ese privilegio.
2: Pu- puede tener todos los dólares del mundo, pero no habla con Andreina Gandica cada mañana.
5: No, así que ah, no, bueno. no es lo suficientemente feliz.
2: Dirían, dirían los cubanos aquí en Miami. ¡Ahí está!
5: ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vámonos a la línea telefónica. Tenemos a Manuel. Gracias por llamarnos, Manuel. Buenos días. Adelante.
7: Buenos días, ¿cómo están por allá? Muy bien Oh, qué bien, qué bien Pues mire, yo quiero opinar sobre el asunto este de la de la que, de la que escogió Donald Trump para la Suprema Corte de Justicia Él no la ha nombrado es el Senado que tiene que hacerlo o sea, él la, él la señaló ¿verdad? Sí. Sí. para ocupar ese cargo, pero quien tiene que llevarla a el, a se llama a la Suprema Corte de Justicia, son el Senado. Entonces, quieren que no que no sea en este gobierno que se, que se haga esa esa, esa eh, nominación, pero sí quieren que si gana Donald, eh, eh, Joe Biden, sea Joe Biden el que la nombre. Es una cosa increíble lo que aquí se está diciendo. Nada más hay que pensar, nada más hay que pensar que. El Partido Demócrata quiere ley, batuta y constitución. O sea, ellos quieren dirigir esos tres poderes, más la Suprema Corte de Justicia. ¿No entiendes? Esas son unas estupideces de estos demócratas, que lo que quieren es crear aquí todo ese desorden que se está aquí, óyeme, eh, 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 ¿cómo se llama? Que se está creando. Ese desorden de, de gente tirada a la calle, rompiendo los negocios eh, eh, asaltando, óyeme cómo se llama, eh, la gente que, que están, que no pueden pasar por ahí porque quieren eh, tienen que dejar que esa gente haga todo ese desorden te das cuenta, mira Donald Trump va a conseguir los votos de las personas que no están, óyeme esto en esos desfiles de protesta los, el demócrata, esos son los únicos votos que van a obtener sinceramente te lo digo la gente es silente, o sea, los votos Silentes son los que van a determinar quién va a ganar las elecciones. Los, los que no aceptan que ni siquiera lo llamen por teléfono para preguntarle por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy. ¿Qué carajo? Entonces ya no es una, no son elecciones, este cómo se llama. Uno no puede ocultar su deseo de, de, de escoger. Si le ponen a estar preguntando a uno, oye, ¿por quién uno va a votar? En la calle, por teléfono. ¿Quién ha visto eso, señores?
5: Bien, Manuel, gracias por comunicarte con Buenos Días América y darnos tu opinión. Un abrazo para ti, que tengas estupendo día. Nos vamos con Frank. Adelante, Frank. ¿Tú qué opinas?
12: Buenos días, Juan Carlos, Andreina. Tremendo programa, como siempre. Muchas gracias. Tengo un pequeño saludito, una ensalada de saludo para el doctor Mejía Torres, el señor eh, gran analista Raúl Tempel. Y Raúl, el intelectual, bendiciones. Eh, el mensaje para que los latinos no se queden en casa, como hicieron en el 2016, cuando 14 millones de inmigrantes no fueron a votar y hoy estamos viviendo una pesadilla. Eh, los valores de Donald Trump, eh, mentiroso, racista, y otro de sus valores que le dice a los ciudadanos que no presenten los impuestos. Es lamentable que existan personas que elogian esos preceptos morales. Eh, bendiciones
5: muchas gracias gracias por comunicarte Gustavo buenos días te escuchamos
12: buenos días Andreina buenos días Juan Carlos a Juan Carlos felicidades porque veo que te está, te está metiendo de lleno en los deportes deporte y eso es bueno <risa> muchas gracias sí sí la verdad que sí lo está, lo está tratando de hacer lo mejor que puede va bien va bien eh, Andreina Lo único, no me gusta la forma como están tratando de imponer o coger la jueza antes de las elecciones. Pero eso le da un un indicativo a la ciudadanía y a nosotros, la gente de afuera, que el presidente está seguro que va a perder. Porque si no fuera así, para él no le importara esperar que pasaran las elecciones. O sea, que el afán de él es cogerla antes que pasen las elecciones porque él sabe que va a perder. Eso es lo único que me satisface de todo eso, aunque no debiera ser. Así que pasa buenos días, cójanlo suave y se cuidan.
5: Sí, muchas gracias Gustavo, cuídate tú también. Queremos recordarle a la audiencia que nuestra línea está... A su disposición. Y hoy tenemos como tema del día tocando lo que a propósito esperábamos del día sábado. En medio de la polarización que vive el país, se piensa que la Corte Suprema quedaría muy cargada hacia la derecha. ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Coney Barber? Parte de lo que se dice, Buenos días Américas, es la opinión de ustedes como nuestros oyentes. Ha causado mucha sensación este anuncio, Juan Carlos.
2: Sí, Andreina, es un tema eh, que genera polémica en medio de las divisiones políticas que hay en el país, sobre todo la polarización tan grande desatada entre los seguidores del Partido Republicano que propenden hacia la reelección del actual presidente, el señor Donald Trump, y los seguidores del Partido Demócrata que quieren que sea elegido como próximo presidente de los Estados Unidos, el que fuera el vicepresidente de Barack Obama, el señor Joe Biden. Eh, Las opiniones están divididas. Ahí veíamos, el ejemplo claro está en los últimos dos oyentes. Uno a favor de que elijan ya y que que sea el nominado, que sea ratificada la, la nominada por Donald Trump y otro en contra de eso. Lo que es importante es que debe quedar claro que no están haciendo nada ilegal. Es decir, el presidente Donald Trump está en todo el derecho de nominar a la persona que él mejor crea conveniente y el parti- y, y, y el Senado tiene la obligación de realizar o no realizar, de realizar la votación. Otra cosa es si la ratifican o no. Sin embargo, las mayorías que tiene eh, en este momento el Partido Republicano en el... En el Senado, pues darían por descontado que eh, Amy Barrett sea la nueva magistrada o jueza de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros regresamos en unos minutitos.
1: punto com para detalles
5: nosotros estamos de vuelta después de una semana estupenda una semana estupenda como,
2: hace como tres meses que al Mercader se fue de vacaciones <risa> una
5: semana que ya tenía una que, que dar su casa no, como
2: tres, Cacún, una cosa para, así. para mí han sido como tres meses ha <risa> sido eterno la semana pasada fue los seguidores de Katia Mercader se suman a mi clamor. Doña Katia, por favor, usted, la próxima vez que me avisa con tiempo porque no? yo también ya, me, yo también yo también me voy yo no yo no puedo soportar esta ausencia
13: la ausencia tan prolongada o
2: sea, por favor no, buenos
13: días chicos no bueno yo feliz de estar de regreso y con mucho gusto Andreina Juan Carlos amigos de Buenos Aires América pues sí aquí estamos ya de vuelta bien puestos con toda la
5: actitud y con toda la información que hay Oh un montón, God. ¿eh? De sí, verdad. señor. Bueno, iniciemos con el béisbol de las grandes ligas, Katia, porque los playoffs eh, quedaron definidos después de la jornada del día de ayer, el último día de la temporada regular, por única ocasión y debido a la temporada reducida a 60 juegos por equipo, fueron 16 los puntos que accedieron a la post-temporada, que comenzará el próximo martes, es decir, mañana, y finalizará en aproximadamente un mes en el Clásico de Otoño. ¿Cómo tuvieron las cosas para los equipos en el béisbol de las grandes ligas. Sí, es así, André, es increíble lo rápido que se nos ha pasado también con
13: esta temporada reducida, como bien lo mencionas. Vamos, si les parece bien a repasar cómo queda cada una de las llaves, por decirlo de alguna manera, y comenzamos con las series de Wild Card para la Liga Nacional, porque los Dodgers estarán enfrentando a los Milwaukee Brewers. Posteriormente, Atlanta Braves estará chocando ante los Cincinnati Reds, los Chicago Cubs versus los Miami Marlins, y también vamos a tener a los San Diego Padres contra los San Louis Cardinals, por otro lado tenemos las series de wildcard de la liga americana Tampa Bay Race choca contra Toronto Blue Jays, los atléticos de Oakland ante Chicago White Sox los Twins de Minnesota frente a los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York ante los indios de Cleveland, y sí, los juegos de wildcrack inician, como bien lo dices, Andreina, este martes para la Liga Americana, y el miércoles para la Liga Nacional, así que vamos a tener partidos muy interesantes, se definió, sin duda alguna, todavía hasta el día de ayer, y bueno, pues, ¿de qué manera, no? Gracias al triunfo de los Cardinals de San Luis y la derrota de los Giants así como Philadelphia Phillies, los Cardinals y los West, eh precisamente ambos equipos, pues dijeron presente en la postemporada 2020 que sí se está reducida, pero bueno, de alguna manera ha traído buenas cosas, porque la MLB ha estado considerando de repente hacer algunos ajustes posteriores al calendario, pero esto será más adelante, porque ya mañana y el miércoles pues tendremos los juegos que arranca la postemporada de las grandes ligas
5: Sí señor, definitivamente, los resultados de la Liga MX, que también ha arribado y concluido su fecha número 12, ¿no?
13: Sí, 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 también y bueno, pues con resultados que, a ver, inesperados y también decepcionantes, hay que decirlo, porque el día de ayer la actividad se cerraba con el clásico joven entre Cruz Azul y América, partido que terminó en un empate muy deslucido, la máquina no apareció su ofensiva nunca y mira que tuvo oportunidades después de todas las bajas del la América, pero en realidad, bueno, pues ambos equipos se quedaron con aspiraciones también del liderato general, mismo que ahora ostenta el León en solitario después de su victoria frente a Atlético San Luis 2 por 0. quien anotó Jan Meneses y Ángel Mena. Por otra parte, también este fin de semana se disputó un partido importante que fue el clásico Regio, que ganó el conjunto de los Tigres, las anotaciones de Leo Fernández y Nico López, así que el cuadro del Tuca Ferretti suma 20 puntos se coloca en el quinto peldaño de la general Las Chivas ganaron a Mazatlán también Atlas venció uno por cero a Bravos Puebla y Querétaro empataron a tres Toluca y Pachuca repartieron puntos solo mencionar que el último partido que estaba pendiente de esta jornada entre Santos y Cholos se disputa hasta el día 11
5: de octubre así que esto fue parte de lo ocurrido en la jornada número 12 Bueno, también tenemos sobre la mesa temas interesantes, Katia que tiene que ver justamente con el sorteo de la Copa Copa Oro con Cacao. Sí,
13: también, también el día de hoy, 8 de la noche, tiempo del Este, vamos a tener precisamente el sorteo correspondiente a la Copa Oro 2021. El sorteo se lleva a cabo en la ciudad de Miami. Pero ojo, nada más por un detalle, porque la federación había anunciado previamente cambios en el formato del evento, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues se había hecho la creación de una fase previa. Doce selecciones deberán enfrentarse para obtener los tres últimos lugares. Hay que recordar que ya están clasificadas las siguientes selecciones. México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Canadá, Panamá, Salvador, Martinica, Estados Surinam y Granada. Y también tener en cuenta que Qatar estará participando en esta Copa Oro 2021 eh, pues por ser el invitado o a manera de invitado por ser el campeón de Asia. Así que el día de hoy conoceremos también cómo quedan los bombos para eh, resaltar los tres cupos que quedan pendientes y reiterar nada más que será a las 8 de la noche, tiempo
5: del este, y ya sabremos. Y además, mañana lo estaremos conversando a lo largo y ancho de la información. Muchísimas gracias, Katia. Un abrazo para ti.
13: Un abrazo y muchos besos, chicos. Feliz día. Y pues por aquí ya nos escuchamos Katia, como todos
2: los días. Dígame, a, Juan Carlos. A, hablamos ahora hablamos para que me ponga al día de qué hizo y qué no ¿Qué hizo, hizo y con hizo, quién eres? estuvo y con quién no estuvo. Mire, y también. Y cambió, y, cambió el, y cambió el pocillo. Sí, va, Muestre, vamos, a ver.
13: variando, ¿eh? La taza. Sí, claro, claro. Ah, ahora, pero esa taza vamos.
2: está preciosa. Es,
13: es que es nueva. Entonces tenía que estrenarla
2: hoy. Ah, bueno. La, bueno, la regaló su
13: pretendiente. En vacaciones.
2: ¿La regaló es quién? Su pretendiente. Katia, Katia, no, no. Katia no anda recibiendo regalos de, de gente, André. Mm, ¿no? ¿Verdad que usted, sí, Katia no, fue
5: un, un pretendiente? Sí, sí, sí. Sí, ahí está. con tu sí. cariño mío.
2: No, Katia, 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 es porque es una dama y no se va a poner a pelear con usted llevándole a la contraria, Andreina, Ay, pero Dios Katia Dios. es incapaz de romperme el corazón al aire, como lo ha hecho 30 veces de aquí para atrás.
5: Katia parece que tiene un café muy sabrosito dentro de esa taza. Un y abrazo, a mi reina. Hasta mañana. Gracias, Feliz chico, que esté no, de Katia. vuelta. ¡Bye!
13: Gracias. los
5: quiero. Bye. porque ya está lista Paula Lamas,
3: periodista, desde allá. Muy buenos días, Paula. Bienvenida, buenos días, América. Buenos días, muchísimas gracias, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes, por supuesto. Te cuento que ha estado bastante movida la cosa aquí en Seattle. Hoy, cuando son las uh, 6 y 28 de la mañana, con unos 57 grados, te puedo contar que pues millones de dólares en fondos federales están en juego y eh, estos fondos federales recibe la ciudad, obviamente, del gobierno, pero eh, esta no es la única ciudad que está peligrando con respecto a esto, después de que el Departamento de Justicia pues, señalara que tanto Seattle como Portland como Nueva York. Eh, son ciudades que permiten la violencia y la anarquía. El Departamento de Justicia citó esto en razón específicamente en Seattle, basándose en la antigua zona Chas, que luego cambió de nombre a Shop. no sé si recuerdan, que eran seis cuadras que un grupo de personas querían independizar aquí en la ciudad, esto luego de la muerte de George Floyd, eh, exigiendo, por supuesto, el fin de eh, la brutalidad policial, también estaban exigiendo que la policía Se fuera del precinto este y eh, bueno, los crímenes según el Departamento de Justicia, estos datos indican que eh, ha aumentado 525 por ciento y que tanto la alcaldesa Jenny Durkan como el gobernador obviamente reaccionaron y pusieron el grito en el cielo y rechazaron esta puesta declaración del Departamento de Justicia que dice también que es un desperdicio que estas ciudades estén recibiendo ese dinero mientras la seguridad de las personas está en juego la alcaldesa Jenny Durkan en específico ella dijo eh, cuando condenó esta declaración que es completamente política e inconstitucional eh, lo que está haciendo el Departamento de Justicia y en especial el presidente, porque dice que tanto el presidente como el Departamento de Justicia como el fiscal Barr están obsesionados con Seattle y con ella en específico. Por eso están arremetiendo y esto lo están utilizando como una distracción política a tan solo semanas de las elecciones. Paula, hemos visto por allí que hubo
5: un atropello de varias
3: personas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos. Pues te cuento rápidamente. Ha sido impresionante y por eso te digo que ahora no descansa. Pues Mm. resulta que desde hace varias noches hemos estado viendo en diferentes lugares que se reúnen grupos de personas con automóviles para hacer estos llamados donuts o estas vueltas en círculo, eh, son vueltas que hacen no normalmente sino también como un poco de eh, malabares porque algunos choferes salen de la ventana del auto y no se sabe cómo está el pedal o el volante en ese momento y justamente el fin de semana se reunieron al pie de lo que es el Space Needle que es uno de los íconos turísticos de esta ciudad eh, que es muy alto y tiene en en la punta como una especie de platillo volador donde hay un mirador y también hay un restaurante giratorio, pues se reunieron al pie de esto, cerraron una calle principal, para ser exactos, cerraron completamente para hacer eh, esta exhibición y uno de los autos salió de control y golpeó a a al menos tres personas. Eh, dicen que las lesiones no son graves de ninguna de estas personas y eh, pues justamente la policía no llegaba. Esto duró dos horas y el incidente cuando se reportó a la hora llegó la policía. Ah. La policía dice que les tocó, les tardó, se tardaron tanto porque bueno habían también protestas en ese momento aquí en la ciudad con respecto a lo que te, te estoy diciendo y no solamente eso, sino a la, a la decisión que se tomó que tomó el gran jurado con respecto al caso de Breonna Taylor que fue lo sí. que reactivó las protestas aquí en Seattle. Entonces la policía dice qué pena, pero es que estábamos ocupados atendiendo a la otra cosa y tenemos recursos muy limitados porque el Consejo de la Ciudad recortó el eh, presupuesto y los recursos al Departamento de Policía a raíz de todas estas protestas que han ocurrido eh, desde la muerte de George Floyd. Entonces, la situación es bastante grave porque uno dice, ¿y ahora qué? La policía llegó y les dijo, bueno, muchachos, para su casa, no los arrestaron, no hubo ningún tipo de arresto, y eso llama mucho la atención porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora cualquiera... Puede bloquear una calle, Oyame. hacer una cuestión que sea peligrosa para el público y no va a pasar nada. Uno se come un alto, una luz de semáforo y le pone un ticket y si lleva la tercera falta, pues bueno, ya sabes sí. lo que pasa. Te pueden quitar el ID, el carnet, lo que sea. Entonces eso preocupa muchísimo. El nuevo jefe del departamento de policía, que es un jefe interino, Adrián López, Adrián Díaz, es el primero que tiene sangre latina y está en esta posición de poder. Y dice que, bueno, que no va a tolerar más eh, lo que son eh, las violaciones, la violencia en la ciudad, eh, los ataques, pero no se pronunció con respecto a esto. Oiga, Paula,
2: perdóneme perdóneme, le cambio de tema para que hablemos de algo sumamente agradable, pero muy rápidamente, porque el tiempo ya se nos agota. Y es que eh, hay posibilidades de ver auroras boreales a lo largo de esta semana, especialmente esta noche y mañana en la noche allá, allá en Seattle, ¿no? Se lo pregunto porque yo creo que si hay un sueño mío en la vida de ver un fenómeno natural son precisamente esas auroras boreales y no tenía idea que se podían ver desde desde Seattle y pensaba que eran solo en Alaska.
3: No, es el secreto mejor guardado que tenemos aquí, eh, Juan Carlos, y te cuento más. Eh, Lo hemos visto en diciembre y sin necesidad de salir de la casa. Es una belleza. Usualmente te dicen que tienes que ir a hiking o que tienes que ir a una montaña, hacer senderismo y eh, acampar y pasar la noche allí, porque obviamente se ven los espectáculos naturales en el cielo mejor allí, pero eh, tenemos esta alerta de tormenta geomagnética aquí al oeste del estado de Washington y bueno, eso da todas las condiciones perfectas para que tengamos auroras boreales eh, sobre todo esta noche del lunes para amanecer mañana martes es el momento cumbre, pero se van a poder estar viendo durante casi toda la semana eh, se pueden ver perfectamente aunque estemos en la ciudad aunque haya luz en la ciudad, que es lo más bonito de todo Paula, tenemos que despedirte al
5: aire. Quédate con nosotros acá en nuestro Facebook Live. No te apartes porque queremos conversar contigo sobre un podcast que nos quieres recomendar. Ella es okay. Paula Lamas con nosotros desde Ciaredo. Usted para lo que quiere,
2: usted lo que quiere es que coordinemos una visita a Paula para ver las auroras boreales. Díganle no, la verdad <risa> Así que, que vamos para Aquí en un cafecito, los espero. <risa> Paula, no se mueva pregunta, Paula.
5: Gracias, Paula. Bueno, gracias. Gracias a todos por llamar al 1-833-867-2346. La verdad es que un arranque de semana súper controvertido y lo que nos espera, ¿no? Porque mañana se hace el primer debate, Juan Carlos.
2: Así es, Andreina. Pero además estuvimos cargados de información. Nuestros oyentes opinando sobre la posibilidad de que el Congreso, de que el Senado ratifique a la candidata Amy Barrett, nominada por el presidente Donald Trump, para la Corte Suprema de Justicia.
5: Sí, además tuvimos la participación de Max Pérez Jiménez en Nueva York y de Eileen Cardet en el sur de la Florida, hablándonos de lo que ocurre en la zona triestatal y en el sur de la Florida en Miami, respectivamente.
2: Y Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra ofili- afiliada oficial en Los Ángeles, con todas las noticias del sur de California.
5: Y la doctora Reni Dua, quien nos explicaba un poco la época del flu, ya se está acercando y muchas personas van a tener síntomas muy parecidos a los del COVID-19.
2: Y la periodista Paula Lamas desde Seattle, en el estado de Washington, con todas las noticias y la información concerniente a a lo que sucede en el noroeste de los Estados Unidos.
5: Bueno, Juan Carlos, y además con la triste noticia de que llegamos a un millón de muertes en el mundo por el COVID-19, así amanecimos hoy.
2: Así es, Andreina, y no aprendemos. En muchos lugares están abriendo nuevamente a la normalidad y la gente sale como si nada estuviera pasando. Yo me niego. Para mí, el coronavirus está en la puerta de mi casa, golpeando con ganas de entrar y me niego a abrirle.
5: Sí, la verdad es que parece que está pesando más la economía que la salud de todos nosotros. Y es una triste realidad. Lo conversaba con el incarde y yo decía que me parecía incongruente, me parecía totalmente inapropiado que ya dejen de prohibir o, o de exigir, mejor dicho, el uso de las mascarillas cuando tenemos todos los días muertes por coronavirus.
2: Pero sabe, Andreina, que es que el tema no debería ser de prohibición. El tema debe ser de concientización, de que entendamos, de que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, de que nosotros hablemos de, con las personas que nos rodean, de que le hagamos entender al mayor número de personas posibles, que si cada uno de nosotros se protege, están protegiendo a sus familias.
5: Esa es una parte del trabajo, Juan Carlos, pero lamentablemente existe un sector en el que no ve que es prohibitivo, pues simplemente lo tiene como opción y puede que se le quede la mascarilla, entonces se baja en el lugar ah no, es que, la verdad es que no no estoy cometiendo una falta, es que está permitido y por allí vienen entonces los relajos y esperemos que no haya un repunte, gracias Juan Carlos por acompañarnos todos los días como siempre a ustedes, gracias por conectarse con nosotros mi querida
2: mi querida Andreina Gandica, feliz día a usted a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, la cita mañana martes 29 de septiembre aquí con Andreina Gandica en Buenos Días América de
13: Pa-da-pa-pa-pa.